0: Hola, estimado o estimada. Unas recomendaciones antes de escuchar este capítulo de platicando con todos. Recuerda que para algunas personas es más fácil o difícil hablar de su vida personal como se hace aquí. Te pido respeto para el invitado. Venimos a disfrutar y a conocer a una persona. Las preguntas que se hacen no solamente son para el invitado. Igual tú que nos estás escuchando pudieras hacer una reflexión sobre tu vida. Recuerda que esto es una plática y entrevista, no un cuestionario. Gracias por dejar tu comentario y sugerencias al final de este capítulo pero siempre recuerda cuál es la dinámica. Y no olvides en darle cinco estrellas al podcast y si hay alguna pregunta que quieras ver en un futuro, déjanos saberlo. Todos tienen una historia que contar y no existe nadie mejor para contarla más que uno mismo. Hoy nos acompaña Random Rojo para que nos dé la oportunidad de conocerlo como persona. ¿Cómo estás amigo mío?
1: ¿Qué onda, hermano? Bien, bien, la neta, bastante tranquilo. Algunas complicaciones para llegar a tiempo, pero excelente.
0: no detalles, lo importante es que hay trabajo. (ríe) Sí, sí, sí. Entonces te voy a leer las reglas por primera vez, y para todos aquellos que nos escuchan la primera vez, es una entrevista plática con el invitado para conocerlo, como mencioné, su historia como persona, no como creador de contenido ni nada de eso, ni las polémicas. No hay chisme, no hay morbo, no está la nota incómoda, solamente vamos a platicar dos personas comunes y corrientes, y me gusta mucho empezar con la típica pregunta de quién es Random Rojo detrás de la cámara.
1: Eh, bueno, básicamente, digo, mi nombre es Raimundo González, este, yo soy biólogo, egresado de la Universidad de Guadalajara, tengo ahorita 29 todavía, el 2 de febrero voy a cumplir ya mis 30 por primera vez, <ríe> y este... Pues nada, es un vato, la neta común y corriente, de repente la gente me suele preguntar como, no sé, cuando voy a los congresos o a algún tipo de, de tema de divulgación de ciencia y andas así, sí suelen como preguntarme esta parte de qué se siente cuando la gente de repente quiere tomar una foto contigo o algo, y en primer lugar sí se siente chido, se siente como pues ese aprecio, ¿no? ese cariño por parte de, de los que pues pueden ver tu contenido. Pero la neta a mí se me sigue haciendo bien raro, o sea, porque pues en realidad es como, digo, a lo mejor es por el tema de, como biólogo, hablar de cuestiones biológicas es como muy natural o muy normal, solamente que pues ya cuando tienes a lo mejor un mayor alcance, un mayor impacto, el hecho de que eso pueda generar tanto conciencia, educación o a lo mejor un sentido un poco este hasta crítico en algunas personas, Está chido despertar esa parte en, en la gente, ¿no? Sin embargo, no sé, sigue siendo como, como raro, ¿no? Como de, pues, soy un biólogo más en el mundo, pues.
0: <risa> la, la primera vez que me pidieron una foto, fui a, al TEC, yo estoy en el TEC, ¿no? Entonces sí. fui porque estoy apoyando a unos profesores y me ve uno, fui de rosa. Yo en todos mis videos salgo de rosa y en todas las entrevistas. Entonces me dice un güey, iba con la guarra nada más, me la quité para acomodarme el cabello, lo que sea, y me dice el que me pidió la foto de, te vi de lejos y dije, no será él, hasta que te pusiste la gorra rosa y dije, claro que es este güey, se hace coro conmigo, me pidió la foto y todo, yo salí más contento, o sea, con la sonrisa más grande que el güey que me pidió la foto, o sea, claro. pues sí fue un, ok, así se siente y hasta la fecha, o sea, de las veces que me han pedido fotos es el, no me acostumbro, o sea, está muy raro porque sí, yo sí me catalogo como güey, soy alguien más, o sea, solo me paro en la cámara y... Se acabó, no hago nada más del otro mundo, o sea, una persona normal, y dentro de ser divulgador científico, por ejemplo, tienes que tener un gusto por explayarte, por explicar, por ponerte frente de la cámara, ¿siempre fuiste así de niño o cómo fuiste de niño?
1: La neta siempre he sido muy extrovertido, o sea, nunca he tenido cuestiones ahí como de, in, de ser introvertido o de repente, no sé, por ahí vi un video el otro día, no sé si existe o no existe y algún psicólogo nos puede decir si sí o si no, pero alguien mencionaba que era como una persona introvertida y extrovertida, ¿no? Que de repente es muy introvertido para los extrovertidos, pero muy extrovertido para los introvertidos. Yo no estoy en, en, ni en el punto medio ni ni en la parte de ser introvertido, la verdad soy una persona bastante extrovertida. Yo era el típico niño que, este, si estaba aburrido en ese momento, en el lugar donde estuviera, y yo veía a otro niño que estaba cerca de mí, yo iba y buscaba, pues, esta interacción, ¿no? Como para decir, eh, compa, la entrada también estoy aburrido, veo que estás aburrido, somos los <risa> únicos dos niños en el parque, estaría muy bien que empezáramos a entablar una conversación <risa> o a hacer algo, ¿no? Entonces, este, sí, la entrada siempre, siempre fui bastante extrovertido, entonces el tema de lidiar como a lo mejor con el tema de pararme frente a una cámara y decir cosas... Pues la verdad es que no, no nunca he tenido esa, esa situación.
0: Ajá. y el, el tema de, de, de la biología, ves que cuando somos niños o están los memes de que los niños ya tienen como que su predeterminado de niño, el que le gusta el fútbol, el que le gustan los dinosaurios, el que le gusta la, la astrofísica, ah. la, ¿la biología ya estuvo contigo desde niño o en qué momento llegó? la neta es que
1: siempre o sea fue fue algo bastante recurrente en mí digo yo yo por ejemplo vivo en Puerto Vallarta este pues bueno aquí tenemos eh, zona costera no tenemos pues playa obviamente tenemos lo que es este eh, ecosistemas marinos tenemos áreas naturales protegidas y a mi papá le gustaba mucho salir este como a pescar y esa clase de cosas entonces siempre estaba yo como muy conectado con este, el entorno que nos rodea, todo lo que hay alrededor de nosotros, y siempre fue como, como muy, muy curioso, ¿no? Entonces, este, además siempre fui buenísimo en ciencias naturales, por alguna extraña razón, siempre se me, se me dieron las ciencias naturales, entonces este, me enfocaba mucho siempre en, en ese tipo de cuestiones, ¿no? En, tanto en la escuela y otras cosas, siempre iba muy dirigido hacia la parte pues este, natural, vaya.
0: Y tú, tú eras el que le iba bien en ciencias naturales. A mí siempre me fue pésimo. En biología, sí, en, wow. quim- en ciencias naturales. Yo era el grupito de yo soy números, nada más. O sea, ya cosas naturales. El no le entiendo, es like, no me interesa. O sea, no tenía ese, ese, ese pico. Y mi hermano es doctor. Entonces, mi hermano le iba muy bien en esas. Y en cálculo no sí, le iba tan bien. Y es él como que estábamos invertidos. Y en la parte sí, wow. de la secundaria, emocionante para la mayoría. Las hormonas a todo lo que da, mis papás son mis peores enemigos, todo quiero y nada me gusta, ¿cómo fue tu adolescencia?
1: La neta, mi adolescencia fue bastante relajada, se podría decir, este, digo yo, o sea, particularmente soy hijo único, ¿no? Entonces, (risa) Eh, no tenía como esta convivencia de, no sé, con algún hermano o lo que sea. También siento que esa parte fue pues, la que me hizo ser como muy extrovertido porque buscaba siempre esa interacción que probablemente no tenía yo como con un hermano o una hermana. Entonces yo hice como parte de mi familia o de, de mis hermanos, ¿no? En, en lo que es este, la calle donde yo vivía y demás pues, a los amigos con los que me juntaba todo el tiempo, ¿no? Entonces, la adolescencia, la verdad es que fue bastante relajada. Yo estaba en una secundaria, una secundaria técnica de esas horribles que les hacen cantar un himno en los lunes sobre las secundarias técnicas. Es horrible eso. Entonces, este, pues, lo que fue, yo no era como, en la secundaria, no era como el estudiante ejemplar, la neta, no. Pues, es que no, no tenía como para mí mucha relevancia, yo estaba más enfocado, en ese entonces me acuerdo que me interesó un poco más la parte de, como de leer, como en ese tiempo me gustaba mucho la poesía, los cuentos y otra clase de cosas, que fue uno de los, de los sueños que, que seguí buscando a través de, del tiempo, porque de pequeño yo me acuerdo que decía que quería ser escritor, entonces como que en la secundaria me dio mucho más ese empuje de, pues por leer más, por este, tener la posibilidad de empezar a, a generar, eh, pues sí, mi, mi propio... ...como mi propia forma de escribir... ...de redactar y... ...hacía como pequeños poemas... ...o cosillas de esas, entonces... ...eso era como lo que más me interesaba en la secundaria... ...yo no, no era tan... ...tan de estar en la secundaria... ...porque tampoco era el vato que le gustaba un chingo el fútbol... ...o que le gustaban los deportes... ...la verdad no, no, o sea, jamás me gustaron... ...entonces, pero tenía muy buena relación... ...con toda la gente, entonces también... ...nunca tuve ninguna situación o algún problema... ...y este, particularmente... ...en el salón en el que estaba... ...este, siempre estuve con un amigo que lo conozco desde que literalmente tenemos unos cuatro años, y ahí en secundaria es cuando nace esta, esta cuestión de que ya empecé yo a conocer que había internet y todo lo demás, y un día platicando con él le dije, ¿sabes qué? Estaría chido hacer cosas como, como en internet, tener una página de internet o, o cualquier cosa, ¿no? Entonces como que siento que esos tres años de secundaria fueron más enfocados en, no sé, pues sí, como, como, como personalmente, como que fue un tiempo más de... No, de introspección, porque la verdad es que eres, eres un morro, eres un adolescente, no sabes ni qué pedo con la vida. Pero este, sí me metí más como, como en mí, más que en la convivencia este, escolar, ¿no? Porque aparte, con los que yo convivía en la secundaria, también convivía con ellos en, en el, donde vivían, en la colonia en la que vivía. Entonces nunca tuve como, como esa necesidad de, de conocer más raza en la secundaria o así. Entonces... Mi adolescencia fue muy tranquila, fui, pues no fui un adolescente complicado en la secundaria, entonces este no bastante bastante relajado.
0: ¿Dónde viene la parte art- bueno, o sea, del, de la lectura, de la poesía? Porque no es común que en México un niño diga, oye, quiero sentarme a leer, quiero sentarme a escribir, o sea, nada de eso, o sea, jugar con los amigos, estar afuera, comer tierra, lo que cada quien, lo que cada niño hiciera. ¿De dónde venía esa parte por ese gusto artístico?
1: Pues, en, o sea, particularmente, mi mamá, por ejemplo, es maestra, ¿no? Entonces, siempre, además de ciencias naturales, pues yo, este, era bueno en español, era bueno en lectura y redacción, por ejemplo, que ese era como el fuerte, de, siempre ha sido el fuerte de mi mamá, entonces, me ayudaba mucho siempre en, o sea, aunque yo hiciera la tarea, ella estaba ahí como de, no, mira, es que esto está mal redactado por esto, y me hacía ahí como hacer las modificaciones y todo, siempre tuve como mucho acompañamiento en esa parte, y este mi papá le gusta mucho la música también, entonces después ya en la preparatoria, bueno, a finales de la preparatoria, a principios de la universidad, es que hago también una, una banda de rock, por ejemplo, con unos amigos, por toda esta parte, ¿no?, el tema de lo cultural siempre se manejó mucho en mi familia, ¿no?, desde la parte artística, y yo recuerdo mucho que yo, yo tengo un primo, que pues obviamente es mucho más grande que yo, el Oscar tiene como 46 yo creo más o menos, entonces cuando yo estaba bien chiquillo, él ya estaba no sé, acabando la prepa, por ejemplo. Y de repente platicando con él porque mi papá cuando cuando era cuando yo estaba chiquillo tenía un puesto de tacos. Este, entonces, cuando, de repente venían mis primos los más grandes a ayudarle en el puesto de tacos, ¿no? Los, se ponían a trabajar con él y todo el rollo. Entonces, yo platicando con él, me acuerdo mucho que le decía, "No, es que a mí yo quiero ser escritor, ¿no? Y yo quiero ser escritor." Y él, me acuerdo que me dio un consejo y me dijo, para ser escritor tienes que leer más de lo que escribes. Y entonces ahí fue cuando dije, ah, ok. Y eh, fue cuando empecé empiezo a leer mis primeros libros, ¿no? Recuerdo que el primer libro que leí me tardé un chingo en leerlo porque estaba yo bien morro. Y leía, no sé, una o dos páginas este, todas las noches. Era el de Viaje al Centro de la Tierra de Julio Verne, ¿no? Que fue como el, el, el primero que me aventé. Te digo, me tardé un chingo obviamente porque pues yo creo que tendría unos...
0: Pesadito no sé, para, unos...
1: para un morro además y, unos no había... y la verdad es que no, o sea, no recuerdo mucho, de, por lo mismo, porque estaba muy morro, no recuerdo mucho de qué hablaba, recuerdo mucho la parte de las, de las cavernas, cuando llegan como a las cavernas y este rollo, y los diálogos sobre que no se ve nada y van escuchando y tocando y demás, esa parte como que la recuerdo muy bien, pero de las otras cosas la neta no, no, no me acuerdo para nada, este, es un libro que me gustaría como volver a leer a ver si recuerdo algunas cosas, pero ahí es donde nace como, como esa pasión. Y siempre, siempre en la casa, pues en mi casa, en tu casa, la de todo el mundo que está viendo este video, este, hubo eh, muchos libros, ¿no? Entonces siempre era como, había siempre de dónde de donde escoger, de dónde agarrar. Aunque yo no era tan apasionado como por leer, este, no sé, novelas o, o, o esa clase de cosas, sí me iba más a, a la parte de los cuentos o leyendas o esta clase de cosillas.
0: Uh-huh. Ahorita que me estuviste contando de tus amigos de, bueno, de, o, o tu facilidad también para ser amigos, de tu papá que te, que te, eh, te incitaba a salir y, y ver todo, todo lo, lo de la costa, o tu mamá que estuvo contigo en el acompañamiento ¿pudieras decir que tuviste una infancia bonita, que fuiste realmente un niño feliz eh, y acompañado a pesar de que pues, eras hijo, so- hijo único? La neta, o sea, si te soy sincero
1: sí, 100%, o sea, yo siempre... Siempre que se tocan estos temas como de, no, a la infancia y no sé qué, yo siempre le digo a la banda que yo viví todas mis etapas como siento que se tienen que vivir, ¿no? Este, digo, ya hay un psicólogo, seguramente un experto en el tema, nos podrá decir cuáles son este, específicamente cada una de esas etapas, pero, este, o sea, la niñez la disfruté totalmente, tanto en casa como en el barrio, como en el... Porque vendíamos tacos en un parque. En, bueno, vendíamos, vendían mis jefes, ¿sabes? yo no hacía nada. Pero, este yo estaba ahí, entonces los hijos de las otras personas que también vendían, vendían pozole o el de las enchiladas o el de los elotes y así, yo me juntaba con todos esos morros, ¿no? Este, entonces eso eh, me hizo a mí, yo, yo siempre le digo a la gente que yo era, yo era como niño de la calle, no en el sentido de que viviera en la calle, pero la mayor parte de, de mi día sí era en la calle. Es decir, si mis papás, no sé, temporada baja trabajaban de jueves a sábado o de viernes a domingo, por ejemplo, yo sabía que en casa estaba en la mañana, pero mi mamá estaba haciendo las salsas, mi papá estaba haciendo las compras para la taquería. Entonces, en ese rato como la neta, o sea, ahorita yo tengo una una niña, ¿no? Entonces, era como muy difícil en, y ahorita entiendo esa parte de decir, quiero trabajar o o tengo que hacer esto para trabajar, obviamente. Y, este, a lo mejor tengo un morro de seis años corriendo aquí por toda la casa, y como el barrio, de alguna forma, pues, todo mundo nos conocíamos y todo el rollo, pues, yo salía a jugar en la mañana, tipo, nueve de la mañana me salía a jugar después de desayunar, regresaba a mediodía, mi mamá seguía haciendo las salsas, me ponía, no sé, a ver tele un rato, lo que sea, y luego nos, nos íbamos a poner las cosas en el puesto de tacos, <ríe> entonces ya cuando estábamos allá en en la taquería, pues obviamente yo no vendía tacos, yo no preparaba nada, entonces esperaba que llegaran los otros morros de los otros puestos y me ponía a jugar con ellos, entonces ya entre semana pues obviamente era la rutina, no de ir a la escuela de siete y media, ocho de la mañana hasta las dos de la tarde que salías y ya el resto del día era estar en mi casa, me ponía a hacer tarea y si yo terminaba la tarea a las seis de la tarde yo ya me daban chance y salir a jugar ¿no? otra vez con los compas, entonces a las nueve de la noche, me acuerdo que eran ocho, entre ocho y media y nueve de la noche era mi hora de regresar a, a la casa, y ya nomás pues bañarse y dormirse, ¿no? Entonces, la neta, yo, mis etapas estuvieron como muy, muy, muy relajadas, muy chidas, este,
0: y ya, sí, yo disfruté a toda madre. <risa> y en la preparatoria... Cuando lo, o sea, em, empiezan las, las conversaciones del, oye, ¿qué vas a estudiar? Oye, ¿qué te vas a dedicar? Mira, Juanito va a ser médico, mira, Esperancita va a ser abogada, nunca falta el, mira, Robertito va a estudiar lengua, se va a morir de hambre, o sea, esas típicas conversaciones que a mí me gustan mucho, me gustó mucho esa etapa, la, las pláticas con los amigos, que algunos n- no tienen ni la mínima idea de qué iban a estudiar. ¿Cómo fue para ti tu proceso de elegir, me quiero dedicar a esto?
1: La neta, creo que siempre de alguna forma lo supe. Es decir, este, el hermano de, de mi primo Oscar que les contaba, por ejemplo, él fue el primero en la familia que estudió biología. Entonces, si Oscar debe tener unos 46, bueno, no, no te creas, tiene 43, ya le, le puse de más, porque él va con la década de los ochentas. Y el Iván más o menos me debe de llevar unos 10 años. Entonces, si Iván debe, debe estar por cumplir unos, unos 40 años, debe tener 39, casi 40 y este, él fue como, como, como el que aperturó esa parte ¿no? porque de mi familia por lo general salían o abogados o maestros o administradores alguno que otro dentista, enfermera, una tía que tenía también y, este, y ya, entonces yo por ejemplo, en, en, pues en mi caso a mí ya me interesaban las cuestiones de la biología me apasionaba mucho ese tema y se, se hacían viajes en la prepa en la que yo estaba de la Universidad de Guadalajara, en la Jacobo al campamento tortuguero de Maito, entonces esos acercamientos que yo tenía ya directamente con lo que era la conservación de la tortuga marina, pues a mí me hacían obviamente entender más los procesos e interesarme más por ellos, porque eso fue desde el primer semestre que yo entré a, a la prepa, cuando empecé con este tipo de, de voluntariados y todo este rollo, entonces ya en ese momento es que pues el interés genuino por la biología ya lo tenía. Luego le pregunté a Iván cómo era la carrera y aunado a todo lo que ya te platiqué, ¿no? Del tema de cuando salía con papá que al estero o a otros lugares, pues evidentemente eso solamente me hizo saber o confirmar lo que, ya, lo que ya me gustaba, ¿no? Y nunca tuve algún inconveniente así como de no, pero es que mira, a lo mejor lo que todo mundo le dice a la gente que va a estudiar biología o letras o todo este rollo, de no, es que te vas a morir de hambre, ¿no? Y esto, la neta... Este, mis papás siempre en ese aspecto fueron muy de, ¿es a lo que te vas a dedicar? si ¿Es a lo que te quieres dedicar toda tu vida? Este, pues, o te deberían, o busca que te paguen por divertirte, ¿no? Entonces, que no, no sea como, ah, es que tengo que ganar más, tengo que hacer esto. Mi papá siempre me dijo esa parte de, hagas lo que hagas, hazlo bien. O sea, si tú me dices que quieres dedicarte a, no sé, a trabajar en servicios públicos, ¿no?, este, a lo mejor en jardinería, a lo mejor en albañilería, en carpintería, en lo que tú te quieras dedicar, hazlo, pero hazlo bien, me dice, porque al final de cuentas es algo que tú vas a ejercer, algo que tú vas a hacer, y me decía, pues es la única herencia que te vamos a dejar, ¿no?, entonces, en ese sentido, haz lo que tú quieras, pero, pues, que de verdad te guste, no lo hagas ni por nosotros, ni por lo que dice la gente, ni por nada, entonces, pues yo nada más dije, ah, pues quiero biología y
0: entré a biología. <risa> ¿Hasta qué punto crees? Volvemos, no somos psicólogos ni tú ni yo. ¿Hasta qué punto crees que era una decisión, por así decirlo, 100% tuya de lo que lo estoy diciendo? Porque yo quiero y estoy segurísimo que no hubo nada externo. ¿Y hasta qué punto podemos decir, pero sí influyó mi entorno, mis primos, por ejemplo, tus primos que que eh, mencionaste tu mamá este que es maestra o tu papá que también te estuvo inculcando en todo este tema, o sea, hasta qué punto crees que si hubieras crecido en otro entorno no hubieras sido biólogo? Violó-?
1: Eh, yo considero que es una pregunta que en algunas ocasiones me he hecho, porque aunque esa era la carrera que yo preferí este, tener, sí había visto otras opciones. O sea, no fue como que... O sea, yo dije, yo quiero estudiar biología, sin embargo, también tengo este otro espectro de, de carreras que me llaman la atención, ¿no? Particularmente, eh, te digo, siempre me gustó la parte cultural y artística, entonces otra de mis, de mis como carreras que yo tenía... Pues a lo mejor que observé, que vi su currícula, que sí me metí como a investigarlas, fue biología en primer lugar, en segundo lugar fue artes escénicas, en tercer lugar fue filosofía y letras, en cuarto lugar fue historia, y en quinto lugar fue derecho, ¿no? Así es, este abogado. Entonces... Ya haciendo una, una reflexión, porque fue justamente un momento en el que dije, bueno, es que todas me gustan, pero ¿cuál es la que me gusta más? no o así sea, si, si ya me gustan estas cinco carreras, ¿cuál es la que de verdad pienso que sería lo mejor ejercer? Y empecé como, como a hacer una selección, ya sabes, no, no hice un foda porque la neta es que hueva, pero sí revisé, este, revisé más o menos como mis intereses, entonces sí dije, a ver, En el tema artístico y cultural y de de artes escénicas, pues siento que es algo que, si ya te gusta, también lo puedes desarrollar aparte, ¿no? O sea, en mi perspectiva, habrá quien diga, no, la neta tienes que estudiarlo y yo quise hacerlo y lo hice. Y güey, la neta qué chido que lo hagan, es indispensable el arte para la humanidad. Entonces, en este sentido, yo dije, bueno, eso es algo que siento que podría ser más como algo que me atrae, no necesariamente como un hobby, sino como a lo mejor este, otra parte de mi vida que me gustaría explorar, quizá no en estos momentos, sino después. Entonces dije, bueno, esa la dejo aparte. Luego pensé historia. Dije, bueno, historia está chido, pero, este, no sé, me veía yo más como, o sea, me puse a analizar y dije, güey, pues es que la biología es historia. O sea, la evolución, ¿no? Este, la paleobiología, eh, los paleoambientes, todo lo que tiene que ver con la historia, de, de la existencia de los organismos, ¿no? De todo lo vivo, incluso lo que no está vivo, yo dije, pues es historia, güey, entonces también la descarté. Y luego me acuerdo que dije, este, filosofía y letras porque quería ser escritor, ¿no? Y dije, güey, pues en la ciencia puedes escribir, o sea, sí. hay cuentos para niños, hay un chingo de cosas que te acercan a la educación ambiental, a generar criterio científico desde que están chiquitos, ¿no? A incentivar la investigación. Y entonces dije, Nel, tampoco esa. Y ya cuando llegué a, a la parte de, de derecho, dije, pues la verdad lo que me gusta es, es el tema legislativo ambiental, no y en eso enfoqué mi carrera, en lo que es legislación ambiental, impacto ambiental y áreas naturales protegidas. Entonces hice como esa selección de, esta está chida, pero la puedo, la puedo unificar con lo mío, sí. Esta también, la puedo unificar con lo mío, sí. La única que de alguna forma no podría como englobar este, hablando en el aspecto como exclusivamente muy metódico y científico y este rollo de la biología, serían las artes escénicas. Pero en el apartado de lo que hago ahorita, que es este, pues la divulgación de ciencia a través de redes sociales, pues sí, tiene mucho que ver el, cómo te presentas ante la cámara, cómo haces las cosas, cómo tratas de buscar... Porque obviamente uno no es experto en esto, ¿no? Pídeme que te hable de células y pues obviamente aquí nos pasamos seis horas, pero ya de, de la cuestión de las artes escénicas como tal, pues no sé consigues más o menos dos, tres formas de hacer un plano, dos, tres tips de cómo empezar y desarrollar un tema en un video y párale, ¿no? Digo, al menos en mi, en mi punto de, de lo que hago yo. No, no de lo que creo, pero de lo que yo hago es como lo que puedo hacer ahorita.
0: Al final todos todo, pudiste juntar tus cinco opciones dentro del que más te apasiona Sí, sí, sí. Lo lograste, pues. <risas> y estando en la carrera, ¿era lo que esperabas? Porque muchos cometemos, incluyéndome, el error el, 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 es lo más común. De decir, ya voy a entrar a la carrera, voy a ver puras materias que me van a gustar. dices, no, papito, así no funciona la vida. O sea, en la carrera. ¿Era lo que esperabas? ¿Era más incluso de lo que querías? ¿O quizás te hubiera gustado otro tipo de modelo educativo?
1: No, la neta, este... O sea, en el caso particular de lo que a mí mí me pasó, digo, todo mundo, todos los biólogos tendrán su experiencia particular con, con la escuela. Pero en mi caso yo no iba tan preparado para entrar a la carrera porque el o sea sí sí pensaba que no había matemáticas y todo lo que eso sí todos los biólogos lo piensan antes de que se hayan revisado bien los estudios pero este el primer día que tenía clases siete de la mañana álgebra lineal no y eh, yo dejé de aprender matemáticas o sea complejas de forma compleja desde la secundaria o sea porque no estaban dentro de mis intereses. Entonces, un saludo al profesor si va a ver este video, porque lo conozco, de repente ahí me lo topo en alguna plaza aquí de Vallarta, el profesor Heriberto, nos daba matemáticas, y él en la secundaria nos... Si, te, si hacías algo que no tenías buena conducta o lo que sea, te ponía cincos, porque es que usaban esas boletas grandotas,
0: sí.
1: donde venía tu número de lista y tu nombre, y luego te ponían ahí sí, como las calificaciones de las actividades, de una a 18 actividades por trimestre. Entonces... Yo me acuerdo que le puse... O sea, si te portabas mal o hacías algo que no estaba chido en su clase, te ponía cinco Pero sus cinco eran como una S. Entonces, para cuando le entregabas el trabajo tarde o lo que sea, te ponía un palito y se hacía un ocho. Entonces... Yo no recomiendo para nada que hagan esto, ¿sale? Pero yo lo hice una vez en la secundaria. Y básicamente el profesor se salió al baño. No sé qué salió a hacer, le hablaron en la dirección, algo así. Y agarramos la lista y nos empezamos a rellenar de palitos las 10 actividades que nos hacían falta. Entonces, este, sí, al final de, del, del trimestre, el profesor como que sí se dio color, como que dijo, esto está raro, nos volteó a ver. Pero nosotros no dijimos nada ni nada y no podía probarlo, entonces fue como de... Bueno, ocho. Entonces, desde la secundaria, por ejemplo, y la prepa, yo hacía... O sea, yo me fui a Extraordinario en Matemáticas y lo terminé pasando con otro profe porque se hacían eventos en la prepa y pues obviamente yo andaba metido en temas de política estudiantil y demás. Entonces me enfocaba yo más en otras cosas que, que en lo que era Matemáticas. Las demás materias sí le echaba más ganas y me interesaban más, pero no era el mejor estudiante de la Jacobo. Entonces, este... Ya cuando entro a la carrera, sí me topé con pared, ¿no? De decir, ay, debía haber aprovechado un poquito más esas clases de, de matemáticas desde la secundaria, desde la prepa, y sobre todo eh, que también en la universidad empecé a desarrollarme en lo que eran este, los temas de política estudiantil, ¿no? En la Universidad de Guadalajara se da mucho este tema de la política estudiantil. A mí me gustaba mucho, me interesó mucho. Entonces, este, también me metí de lleno a, a
0: esa parte, básicamente. Una parte que, que me me intriga mucho. Yo sigo tu contenido desde hace demasiado tiempo, desde antes que yo hiciera contenido. Entonces, lo que muchos me, me preguntan es del güey, ¿cómo eliges a, a, a los invitados del del podcast? Siempre todos los que he invitado yo los consumía desde antes. O sea, todos para mí es como verdad, andar faneando. Y... Entonces, una de las preguntas que genuinamente siempre he tenido no solamente contigo, con todos los que hacen contenido, sobre todo el cuidado del del, del ambiente, de los animales y la protección. Cuando acabas la carrera y empiezas ya el mundo laboral, digo, desde, desde la parte que estás como en las prácticas o estarte metiendo en, en el, el mundo y en el ámbito ya laboral, ¿no te creó un tipo de shock, decepción al ver cómo era el mundo real? Por ejemplo, en el caso del economista, cuando empezamos la carrera es el güey, yo voy a salvar el país, yo voy a sacar todos de pobre. Conforme vas avanzando dices, puta, no es tan fácil como pensé. Y cuando ya llegas hasta el mero final, dices no güey, no se puede. O sea, por ejemplo, la condición de la pobreza es casi casi naturaleza humana. Entonces tiene que existir como siempre ha existido, inherente al al, Ah. al humano. Entonces pasa algo así en este tipo de, de, de carreras. Eh,
1: hay un meme muy chido que hizo un vato, no recuerdo cómo se llama, porque este, creo que se publicó primero en Twitter y luego ya muchas páginas de biología lo redistribuyeron por Facebook, Instagram y demás. Si por ahí está, este, que lo ponga aquí, que él es el autor del meme, pero este, puso, es bien interesante estudiar biología este, considerando cómo esa pasión que uno tiene por la conservación, la protección de los recursos naturales, ¿no? El buen aprovechamiento de, de la base natural y demás. Y decía, y lo curioso es que cuando sales de trabajar, o bueno, cuando sales al mundo laboral te enfrentas con una realidad que es, o trabajas para concesionarias que se dedican justamente al menoscabo de la base natural, o este, pues no consigues chamba o consigues un empleo pues bastante mal pagado, ¿no? y es una realidad con la, que, con la que sí te enfrentas, no digo que sea en todos los casos, obviamente eh, muchas personas han logrado y han tenido una gran capacidad para, para abrirse paso dentro de lo que son las cuestiones biológicas, pero también es un rollo bastante, bastante complejo, no o sea, a la hora de conseguir un... Yo le digo a la gente, no es que no haya trabajo en biología, el problema es que los que hay, a lo mejor no están tan bien pagados, ¿sale? Es decir, si vas a ganar, no sé, supongamos que te pagan... Desde los siete, yo recuerdo que empecé a ganar cuando de recién salí de, de, la, de la universidad, el primer trabajo que tuve, ganaba 7,800 pesos al mes, ¿no? Me daban como otros 500 baros de vales de despensa en una tarjetita y el transporte era gratuito, que era como lo único, ¿no? No gastabas a lo mejor en, en transporte. Entonces, en este sentido, pues yo, por ejemplo, yo vivía con mis papás, entonces sí podía aportar a lo mejor que para la luz, que para esto, o al menos no no este, ya no depender económicamente en la parte de, bueno, tenemos que dar para el camión, tenemos que dar para la salida de campo, tenemos que dar para esto, ¿no? Eh, pero aún así, o sea, una persona en el mundo real que no vive con sus papás en esa etapa de su vida y empieza a conseguir su primer trabajo, no puedes rentar una casa con eso. O sea, podrías rentar un cuartito horrible en alguna zona muy alejada de tu trabajo y pues medio comprar despensa y medio transportarte, porque la neta los salarios sí están mal pagados, ¿no? Dependiendo la chamba. Y al rato si tienes muchísima, este, pues sí, muchísimo currículum o este, o un bagaje académico de tus doctorados, tus maestrías y todo lo demás, a veces también salen con, con el cotorreo este, de es que estás sobrecalificado para el puesto, ¿no? Y es como de no mames, bro, estuve estudiando 12 años para que me salgas con tus mamadas, pues está cabrón, ¿no?
0: Uh-huh. Y entrando... En, en el aspecto de, de, de la ciencia porque fue todo es, estás en, la, en el campo de esta ciencia existe un espacio para Dios para una creencia
1: eh, pues, bueno personalmente hablando la renta este ahorita no. estoy mira estoy justamente grabando en casa de mis papás no porque en el cuarto que tenía yo cuando cuando vivía con ellos porque ahorita este en mi casa no no he adaptado un espacio como tal para grabaciones es bien chistoso porque, ahorita que preguntaste eso, aquí a, al lado donde estoy apuntando, para allá <risa> arriba, hay un ángel de, de sí. esos ángelitos de la guarda que, que te dan cuando te estás chistoso, y allá arriba hay una cruz, ¿no?, que había puesto mi jefa desde hace un chorro de tiempo. Este, mi familia es muy religiosa, o sea, en la cuestión son católicos, este, muy apegados al tema este, religioso. Yo le digo a la banda que, por ejemplo, mi jefa es de las hermanas este, perpetuas de la caridad y de esos rollos, ¿no? Ya ves que Ajá. se ponen nombres así bien raros, ¿no? las congregaciones. Entonces, yo particularmente, desde muy morro, nunca, nunca me latió, o sea, siendo sincero, yo sé que mis papás van a estar viendo este video, lo sé, porque ven lo que hago, entonces, este, ya son cosas que hemos hablado, este, pero, a lo mejor me están escuchando ahorita, porque estaban ahí abajo en la sala, entonces, este, la neta, nunca fue algo de, o sea, pues sí, nunca le entré yo al tema religioso, hubo una etapa de, la, de mi vida justamente eh, a fin, sí en la secundaria, a finales de la secundaria cuando te digo que estaba en este rollo de leer y esto y lo otro y generar como un propio criterio de muchas cosas en las cuales dije, bueno, a ver, si esto no me late o nunca me ha gustado, pues me voy a dar como la oportunidad de leer sobre eso, porque siempre ha sido algo que me ha causado como mucha intriga, ¿no? Me imagino que obviamente como a la mayoría de los que estudiamos ciencias por lo general, entonces me intrigó bastante, este, en este sentido, estas cuestiones, y empiezo, incluso fui a un grupo de jóvenes, por ejemplo, yo, este, lo que hacía era dar pláticas de primeras comuniones, de confirmaciones a jóvenes de mi edad, y cosillas así, de esos grupos de jóvenes que hay en las iglesias católicas, ¿no? Igual había cosas que no me latían, yo le decía a la banda, pues, no me late esto, o había quien decía, es que yo no quiero creer, y yo les decía, pues, no pasa nada, y al rato yo salía regañado, porque, ¿cómo no?, ¿cómo les dices eso?, ¿no? Entonces, este, estuve un lapso de tiempo, no mayor a dos, tres años, quizá, y es entonces cuando terminó ese periodo que yo dije, ¿sabes qué? Ya conocí, ya supe cómo está este rollo. La neta no es para mí, ya investigué lo que tenía que investigar y para mí el tema de las creencias, no tengo ningún problema con que la gente crea, la neta, pues cada quien afortunadamente este, hay esta libertad de culto en nuestro país, ¿no? Todo mundo puede creer lo que quiera este no, de, no te deberían ni te deben de discriminar por ello, pero pues la neta, yo he encantado con que la gente crea lo que quiera, ¿no? Nada más si sí tengo ahí una situación con, con los negacionistas de la evolución, que es como de güey, tú puedes creer en lo que quieras, o sea no tengo pedo con que creas en lo que quieras y tampoco te estoy pidiendo que creas en la ciencia, porque ya sería meternos a un tema dogmático y en la ciencia no es que se tenga que creer, se tiene que cuestionar también, ¿no? Entonces Ahí más bien en este sentido es como, pero está toda esta evidencia científica, ¿sabes? No digo que sea tu culpa porque evidentemente vivimos en un país en el que no hay cultura científica, donde incluso en las mismas escuelas eh, desafortunadamente no se habla o no se explica bien cómo es el tema de la evolución. Entonces entiendo que haya mucho rezago en el tema y si tengo la posibilidad o si alguien me pregunta, con toda disposición le explico lo que yo conozco o lo que sigo leyendo y actualizándome, pero para mí, en lo particular, de repente hay gente que me pregunta, ¿y tú qué piensas? ¿no? cuando ya te vas a morir, ¿qué va a pasar? y les digo ciclo de nutrientes, o sea, voy a regresar a ser parte de los componentes de la tierra y se acabó, ¿no? qué chido
0: y lo mismo sucede con el karma la suerte, el horóscopo con todo eso, sí, este... sí,
1: yo a esas, a esas madres no le hago nada de nada
0: no, y dentro pero así dentro de las, no sé si ¿Es leyenda, cuento? No sé cómo lo catalogan principalmente los los biólogos. Monstruo de Lagones. Pie grande. De todo eso, derivados de cuentos o mm, leyendas, como sea. ¿Cuál crees? No como biólogo, o sea, como personalmente que dices, mira, todas son una mamada, pero esta es la menos pendeja. Eh,
1: No sé, güey, la neta es que... Llegó, llegué a un punto en mi vida en el que ya no puedo como desprenderme de, de esa parte, de decir, bueno, yo podría considerar que... Ajá. Porque, digo, a lo mejor no, no, digo, no las conozco a todas, por ejemplo, es la del monstruo del lago pues sí, la conozco, ¿no? Conozco la de piega Grande, eh, el tema de las sirenas, ¿no? Que ya está un pinche documental, ah, se sí. bien mamando de eso. Buenazo, eh, sí,
0: lo vi, bueno, lo vi de morrido. Ajá, ajá, o
1: sea, hay, hay un chingo de cosas, entonces particularmente no puedo, o sea, si no tengo evidencia, no puedo decir que hay algo, pero tampoco puedo decir que no lo hay, ¿sabes? Lo que sí puedo mencionar es que hay una rama de que es una pseudociencia para la, la biología en, en estas cuestiones, que es la criptozoología, y la criptozoología trata, la zoología, pues como tal es el estudio de los organismos y los animales, etcétera, ¿no? Pero... La criptozoología estudia a estas criaturas mitológicas desde los fundamentos biológicos, ¿sabes? Ah. Como el tema de, no, es que el mito de es o es que pie grande sí podría ser por ahí este algún otro primate que exista en esas zonas y demás, pero la neta es que, o sea, bueno, para mí es
0: pura mamada. <risa> <risa> sí existen esos planteamientos el durante la carrera o una plática medianamente seria de mame en las pedas o ¿O entre académicos? o es Sí, nada más? La verdad,
1: hay, raza, hay raza de biología que de repente este, digo, si alguien es así, chido, ¿no? Por su parte, sí. pero sí se da mucho el tema, la onda como media hippie en la carrera de biología entonces este, sí de repente hay mucha raza que sí cree en este tema de las energías y las vibraciones y como, como muy hippies vibrando alto y así que digo, sí, está vice. chido pero o sea, yo no podría, como, o sea, si yo creyera algo así, yo no podría mezclarlo con, con las cuestiones de, de lo que es la ciencia, lo que yo estoy haciendo. Sin embargo, eh, sí se daban pláticas como de, bueno, lo que podría ser menos o a lo mejor lo más probable es que sea por ahí, a lo mejor, no sé, un organismo extraño o, o que no hemos identificado, que no hay suficientes estudios. Y es como de, güey, ya tenemos hasta drones para ver qué tipo de bosques tenemos, ¿no? entonces ya es como de, eh, yo creo que
0: yo creo que es pura mamá. Y cambiando el aspecto un poquito más personal otra vez, cuando nace tu hija, ¿cómo decirlo? Por ejemplo, agarra todas las enseñanzas de nuestros papás. El famoso, mamá, quiero ¿podemos ir a McDonald's? No, en la casa hay comida. Ya de grande y tú empiezas a pagar el, el súper Y dices, asomale, no, sí en la casa hay comida, tranquilo O sea, no, no, no sí, te bueno. apures Cuando te vuelves tu padre ¿Cómo te cambia tu perspectiva de la vida? Como, como mencionaste, ahora ya me tocaba trabajar O sea, si era lo que quisiera Era quizás lo que tenía que hacer O sea, para poder subsistir ¿Cómo cambia tu perspectiva?
1: Pues mira, en el contexto de... Es como un poco difícil o complicado decirlo de otra forma, pero en mi muy particular caso, la neta es que, pues, o sea, yo tengo una relación estable, ¿no? en primer lugar. Entonces, también tuve una paternidad deseada, ¿no? Que es un tema muy importante del cual ahorita, afortunadamente, se está hablando mucho. Entonces, en la relación que tengo hay una maternidad deseada y una paternidad deseada. ¿Qué quiere decir esto? Que tratamos de hacer que los roles completamente se compartan en la mayor totalidad posible. Es decir, que no haya un desbalance. Y en este sentido, pues para mí ha sido como muy sencillo porque, o sea, a mí siempre me gustó ese tema, ¿no? O sea, el tema de eh, poder criar a alguien, yo siempre le decía a la banda que cuando, o sea, cuando pasara, yo no tenía como prisas ni apuros ni nada de esto, pero si en algún momento llegaba a pasar, yo no tenía ningún problema. Porque, pues bueno, además de que soy independiente, ¿no? Además de que mi pareja también trabaja, además de que, este, pues tenemos la posibilidad de mantener, este, una cría, ¿no? Me gusta decir, este.
0: <risa> Porque biólogo. La
1: neta, sí, sí, la, la nota es que para para mi particular caso fue como, pues es algo que yo ya quería, ¿no? O sea, no es un tema, para mí es una agenda, no es... Es como siempre le dije a la gente, para mí es un experimento, es decir, hay muchas variables que no vas a poder controlar, ¿no? El entorno, con quien se junta, con quién está, cosas que ya nos pasaron a nosotros, pero lo que sí puedo hacer es en el momento en el que está conmigo, con la familia, tratar de ajustar lo más que pueda yo las variables para que en un punto de su vida ella tenga la capacidad de decidir lo que ella quiera hacer, pero siempre pensando... Eh, pues en su beneficio, sin afectar a eh, ...pues el colectivo, ¿no? En general. Entonces, para mí, la neta, está, está bien chido. Obviamente, no me gusta romantizar las cosas. Siempre, pues ya mi contenido suele ser así. Y la neta es que a veces la gente me pregunta, güey, ¿eres así en la vida real? Sí, o sea, obviamente lo que conocen en video es tres minutos de video. Entonces, parece más como el regaño. Pero, o sea, lo, así como te platico ahorita esto, lo platico con toda la gente. No me gusta romantizar la, las cosas pero si lo, te lo tuviera que hablar en una situación como más este eh, pues amorosa o así, todo este rollo, sí puede decir que tu perspectiva de vida cambia de una forma para bien, que es una paternidad deseada, obviamente, porque yo sé que todo lo que hago de aquí en adelante, a pesar de que lo hago por mí, a pesar de que lo hago también por mi felicidad, por el bienestar que tengo en pareja y demás, al final todo lo que yo haga va a terminar siendo, o sea, si logro hacer algo no, como patrimonio o esa clase de cosas, pues todo va a terminar siendo para, para ella, ¿no? Entonces está chido también verlo de esa forma porque además soy como muy desprendido de esa clase de cosas, como que no soy tan, tan fan de, de las cosas materiales. Entonces este, es como de yo hago las cosas que me gustan porque me gusta hacerlo. Si hay una retribución, obviamente es lo que esperas. Y si eso se puede traducir en un bienestar para tu familia, más que un bienestar personal en realidad, para mí está con madre, ¿no? Entonces tu perspectiva de vida sí cambia si estás como más al pendiente de muchas cosas, te haces este, mucho más responsable en muchas cosas y tus prioridades, tus prioridades perdón, cambian. Sí, totalmente. O sea, yo siempre fui el vato que le encantaba salir a cotorrear y salir de fiesta y estar echando desmadre. No es que no me guste ahora. Me sigue encantando hacerlo, pero obviamente, si tengo oportunidad de salir, es una vez cada dos meses, una vez cada mes, o este cuando me voy a algún congreso o cuando voy a chambear, pero fuera de donde estoy, pues, puedo hacerlo, ¿no? Pero no es como antes, evidentemente. Y también no es que te importe. O sea, al final es como de, güey, está chido, esto es, lo que, esto es lo que tú decidiste hacer, es
0: lo que quieres hacer, o sea, toda madre. <risa> ¿Y cuál sería la enseñanza que, dentro dentro de todas las enseñanzas que nos dieron nuestros padres, pero que tú dijeras, esta para mí es el pilar de que ojalá mi hija lo pueda entender?
1: Eh, No, bueno, en mi caso no ser, no, no estar como apretado a lo que es esto, estas cuestiones materiales, ¿no? O sea, la importancia que tiene más disfrutar de estar con tus amigos disfrutar de estar con tu familia eh, ver por ver por tu felicidad que no que tu felicidad no depende de otras personas yo creo que es y hay, hay algo bien chido que siempre que lo aplico constantemente que este agarra lo bueno de mí o bueno, deséchalo. es decir yo estoy tratando de formarte a ti, ¿no? En este entorno, este, tanto seguro de bienestar y de muchas cosas, pero va a haber cosas que yo haga mal, va a haber cosas en las que yo la cague, o que simplemente a ti no te, no se te dan tan chidas cuando ya estés en la adolescencia, en la juventud, y eso, cuando ya tú, este, decidas o no decidas, o no quieras tener familia, o simplemente quieras independizarte y vivir sola, por ejemplo... Esas cosas que no hicieron chidas, no las repliques, ¿no? Este, más bien, las cosas chidas que tú viste son, la, son con las cosas que tienes que quedar. Entonces, eso yo creo que sería lo,
0: lo más... Sí, 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 eso. Vamos con la penúltima pregunta, amigo. Porque me gustó el tema de, de la escritura y casualmente hay una pregunta que muy seguido hago que va más o menos por ahí. Si el día de mañana decides escribir tu autobiografía, porque sí, nada de que por ego, ¿no? Porque nos gusta escribir en en, en este caso, ¿no? Me gustaría reflexionar sobre mi vida y si alguien le le ayuda, el ejemplo, lo que sea, está bien, pero yo quiero escribir mi autobiografía. ¿Cuál sería el título de tu autobiografía?
1: Ay, el título. No sé, está muy cabrón, ¿sabes? ¿Sabes? ¿Por qué? porque el otro, lo platiqué el otro día, me invitaron a, a un podcast de aquí de, de Vallarta, unos compas, los de Vallarta Casters, Un saludo, por cierto. Saludos Pero me, sí, sí, me, me preguntaron eh, por qué Random Rojo, ¿no? Y, y les dije, güey, yo soy pésimo con los nombres. O sea, neta, neta, <risa> literalmente. Puedo ser muy creativo para escribir, puedo ser muy creativo para hacer los videos, para hacer muchas cosas. Pero el tema de ponerle un nombre, algo que estoy escribiendo, por lo general agarro la primera frase que se me hace chida de lo que ya escribí. O sea, el título es lo último que hago. Entonces yo creo que primero haría la biografía y ya después agarraría una pinche frase que se me haga chida y la pegaría ahí. O sea, ni siquiera tendría que tener sentido con la biografía. Simplemente, no sé si dije, este, el mejor marco es el que no sea, se hace, aunque no sea un libro de, de manera manejo, ¿sabes? Como... Ay, chico, madre, pues, Este, o oh, también me gustaría eh, el de que todo el mundo utiliza también que es eh, probablemente es, 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 es indispensable conocer sería este, no sé, bitácora de pipa el, el, el podcast que tengo en Spotify este, así, biologado rojo, ¿Por qué? porque hay un chingo de biologados y dije
0: güey <ríe> y como última Pero, pregunta, porque ¿sabes? muchos la tienen y demasiados o sea, demasiada gente estuvo preguntando ese aspecto cuando te menciona la cotorreza ¿qué uh-huh. pasó? o sea, ¿qué pensaste? ¿cómo te sentiste que te hayan mencionado la cotorreza de esa manera?
1: Pues mira, la neta, se me, o sea, a mí se me hace un chido, la verdad es que es un... son, son ciertas... como puntos de, de la carrera que generas como, como creador de contenido, en efecto, de las, las cuestiones científicas o de la ciencia, de divulgar ciencia, comunicarla o lo que sea, porque he llegado pues a ellos que la, tienen un putazo de alcance, o sea, que es, es gente que tiene, no sé, sea, arriba de los 3, 4, 5 millones por video ¿no? que todo el tiempo tienen coberturas, que tienen colaboraciones y que mucha gente lo sigue Este no. conozco mucha gente que, que ve la cotorriza particularmente hablando, desde compas míos hasta este gente mucho más joven que yo, por ejemplo, no sé este hablando desde menos de los 20 años, por ejemplo y que cuando, cuando me mencionan este, sí me dijeron como de, güey, o sea, o, ah, saliste en la cotorriza, ¿no? Y está chido, la neta, o sea, para mí es, está increíble, y más porque un compa, el, el Dan, me, fue el que me mandó el video, me dijo, oye, güey, mira, hablaron de este tema, tú le metes más ese rollo de, de explicar por qué no está chido tener esta clase de especies, entonces estaría bien que te aventaras un videillo por si les puede llegar, ¿no? Entonces, ahí, saludos al Dan de, de sencillamente, para que vayan a seguir, pero... Justamente cuando pasa esto, dije, bueno, pues me lo voy a aventar, ¿no? Entonces hice el video rápido diciendo, no, la ventana es chido, miren por qué pasa esto, bla, 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 bla. Lo subí, no esperaba que les llegara, porque obviamente tú sabes que en TikTok ¿Qué? o en diferentes redes hay cosas que te pueden pegar, hay cosas que no te pueden pegar. Entonces, cuando sí pegó, eh, yo no me di cuenta porque hayan contestado en ese momento en, el, en la red social o algo, ¿no? Me entero porque tanto el Dan como otro compa, el Tiska y otro, otra raza me empezó a mandar el video de, güey, checa el minuto tal y saliste ahí en la cotorrisa. Yo dije, ¡Ah, cabrón. Y ya entré a ver y sí, sí, vi que el veterinario, pelirrojo y no sé qué. Y ya este, nada más en un comentario puse, ah, este, nada más no soy veterinario, soy biólogo. <risa> <risa> chido, ¿no? Aquí andamos para <risa> lo que se necesite. Entonces, sí, bastante, bastante bien.
0: Pues amigos, de verdad, muchas gracias por dejarnos escuchar. Tu historia más que nada, conocerte como persona, como habías dicho, de, me conocen de tres minutos, a mí me gusta mucho que cada quien es el, tú tienes la oportunidad de creer lo que quieras de mí, o mejor yo te voy a contar quién soy, ¿sabes? desde mi sí, perspectiva, claro. porque por ejemplo con Rafita Carvajal y con Pollo y Padilla, este, habíamos platicado del tema Del, como que nos separan De, de la gente, del güey, soy un güey normal O sea, no, no pasa sí, sí. nada, también me equivoco Y también estoy estudiando, o sea No pasa nada, entonces a, Rafi, a Rafita le, digo, le hizo mucho, le dio mucho gusto Este énfasis del güey, pues sí, soy normal Pero como todo el mundo quiere a Rafita es el, O sea, sí, nene, pero tú seguramente Hueles a Hotcakes no pasa nada Todos te queremos, entonces igual con, con tu contenido, sí, es el, claro. porque que muchos ponen como que lo que te dijiste, del, eres así, del, a veces tajante y es el, pues, a veces, o sea, cuando toca regaño, toca regaño, porque cuando pones videos sí, así sí. De, de los animales, dices, güey, o sea, se mama la gente a veces, sobre todo los turistas, dices, sí, totalmente dios de mía. Y ya me ya me...
1: cuando, por ejemplo, cuando voy a algún congreso que me invitan, hace poco estuve jun- just- justamente junto a Rafa Carvajal ahí en, en un evento de Halley Science ¿no? Fue un, un congreso de divulgación de ciencia en el Congreso del Estado de Jalisco. Entonces, estuvo bien chido porque nos quedamos en la misma cabaña y todo el rollo, grabamos ahí este, varias cosillas y todo, pero los vatos, este, saludos a Yael elías y a toda la flota de Science, Este me, me decía, güey, la neta, o sea, sí, sí eres como en los videos, pero pero eres chido, güey, o sea, sí caes a toda madre, o sea, de por sí nos gusta tu contenido, porque pues todos eran biólogos o afines a las ciencias y demás, dice, pero ya como tal conocerte, porque ahí nos fuimos a cotorrear, nos echamos unas chéves en una cantina de por ahí de cerca del congreso y estuvimos como, pues, cotorreando, ¿no? Normal. Yo era lo que les decía, les dije, güey, yo la neta, o sea, soy el vato que, que está al lado de ti en tu salón de clases, que, que se sienta hasta atrás, güey, y que eh, se aburre en la clase y te empieza a decir cualquier mamada para que te rías, güey, dije, o sea, eh, soy ese güey, nada más que en las cuestiones de lo que es mi profesión como tal, lo que son las ciencias biológicas y mi área de especialidad, que es la legislación, el impacto y las áreas naturales, obviamente tienes que tener esta postura que no es que, porque mucha gente me dice, güey no sientes que eres como muy radical o muy tajante, o les digo, güey, no soy yo, o sea, yo no, te, yo no estoy dando mi opinión de los temas, porque algo en mi contenido, a menos de que yo diga, ahora, lo que yo considero, eso, eso puede, puede ser una intervención mía, sin embargo, yo lo que hago es explicar lo que está científicamente comprobado, o sea, si yo te hablo de fauna feral, o si yo te hablo de las complicaciones que tiene extraer un mono araña de su ecosistema, no te lo estoy diciendo porque es que, ¿sabes qué? Yo pienso que esto no está bien, no es, a ver, con base en la evidencia, con base en todos estos artículos, en estos libros, en estas publicaciones, en estos autores, sabemos que no es posible, sabemos que no está bien, y eso a la gente le caga porque a la gente no le gusta que le digas qué es lo que no puede hacer, ¿no? Y la neta, mi contenido, este, digo, ahorita, como para mencionarlo, también es algo que me gusta mucho decir de repente, casi no tengo la oportunidad de mencionarlo, pero mi contenido sí se basa mucho en incomodar, no busco en general como el tema polémico ni nada, se suele dar porque a lo mejor sí mi forma de decir las cosas es muy así, o si de repente tengo un comentario de un hater, este el otro día, (ríe) puse de que me iba a rasurar, ¿no? y el el comentario de la página de Facebook decía, ¿a poco lo que le cuelga es barba, ¿no? y a mí me dan risa esos comentarios porque la neta nunca me he tomado personal nada, güey, es un vato atrás de una pantalla, pues se acabó no pasa nada, Sí, sí. Y además tengo la piel muy dura para esa clase de cosas. La neta nunca, nunca he tenido broncas con ello. Y este, cuando me ponen eso, le puse... Lo que me cuelga no es la barba, ¿no? Pero pregúntale a tu jefa para que te diga qué es. <risa> obviamente, pues, el vato se superofendió hoy acá. Y eso obviamente es una provocación, ¿no? Es, es, es provocar directamente a la persona. Pero hay en otras ocasiones... Donde, por ejemplo, si yo hago un video de evolución, ¿no? Y digo, ¿por qué es importante entender la evolución como tal? Va a salir un creyente de la religión que sea a decir que no es cierto, ¿no? Que es mentira y que el creacionismo está bien y lo que sea. Ahí es donde yo considero que está chido este incomodar. ¿Por qué? Porque, no sé si a ti te pasa, yo lo he comprobado conmigo, que es obviamente una opinión exclusivamente personal, no es un estudio científico ni nada, a menos de que exista, si existe alguno por ahí, pues luego lo revisaré, pero cuando tú haces incomodar a alguien automáticamente, trata de buscar la información para desacreditarte. Entonces, ahí es cuando, por lo general, si ya cuando tienes la cabeza fría, entiendes, por ejemplo, que, pues, sí estabas eh, equivocado, o que a lo mejor sí estabas en lo correcto y que la otra persona estaba equivocada, ¿no? Entonces, a mí me gusta esa parte como de decir, güey, cuestionen lo que ustedes creen, ¿no? Yo puedo... Medio empujarles ahí el coraje de ¿Por qué no podemos alimentar perritos en la calle? Yo les digo por qué se enojan y tengo un chingo de comentarios en, de, de odio, ¿No? Así en, en, en Facebook y dos semanas después el mismo vato que me estaba diciendo un chingo de cosas regresa a escribirme un mensaje en privado diciéndome, güey, la neta, este, me puse a leer, me puse a investigar y si es cierto, tienes razón, muchas gracias por lo que haces y todo este rollo. Ya estoy apoyando más bien a refugios o cualquier otra cosa que darles de comer en la calle. O los levanto y los esterilizo. Entonces, en este sentido es cuando, cuando yo digo, güey, pues, ¿de qué función? Funciona. En todos sí, a lo mejor de... no, pero,
0: pero sí pasa. Pero uno es más que cero. Yo, de hecho, en, en esas situaciones para esos güeyes solamente les pongo, eres libre de hacer un video con tus fuentes para desmentirme, nada más me etiquetas para verlo y, se acabó. Sí, y, eso y el nunca tío. más vuelven a contestar ni nada y me siguen inventando la madre por eso yo espero tu video con fuentes y se acabó. y si ha sí, llegado sí. uno que otro que lo borra y me dice ah sí, ya revisé y es el güey o a veces si le pongo Google se inventó hace 19 años como para que no sepas buscar algo ahorita no te toma Exacto. ni cinco minutos y sí después terminan borrando el mensaje o diciendo Ay, sí perdón no lo voy a borrar para que se vean que se puede cambiar de opinión y yo, gracias. O sea, no importa que te haya puesto 30 mil estudios en los videos, nunca falte el líder que es el, no nah, güey, así no sí. es ah, ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué más quieres
1: que haga? Sí, y está bien, o sea al final de cuentas yo entiendo que toda la gente tiene la capacidad de, de decir o de publicar o de comentar lo que quiera, ¿no? Al final de cuentas. El problema es cuando ese mensaje se replica a tal grado que empieza a generar desinformación. Entonces, es ahí donde sí es un problema. Sin embargo, si hay un vato que te dice nada más, no, no te creo, jaja. Güey, pues, chido, ¿no? Investiga por Daniel. tu cuenta, no me tienes que creer a mí, es lo que yo les digo. Güey, es que a mí no me tomen como una autoridad. O sea, al final de cuentas, soy un vato que lo que hace es tratar de comunicarles lo más reciente que conozco, lo que voy a, de lo que voy actualizándome, de lo que voy viendo, que quiero hablar, y se los publico. ¿Les interesa? A toda madre. No, ¿no les interesa... Denle para arriba, güey. Hay otro chingo de
0: gente que está haciendo otras cosas. El botón de bloquear está para algo. Sí, sí, sí. Con ese bonito mensaje, nos despedimos, amigos. Muchas gracias otra vez por contar nuestra historia. No sé si quieras agregar una última cosa antes de despedirnos.
1: No, todo chido, la neta. Muchísimas gracias por la invitación. Qué bueno que ya se pudo concretar, porque no, siempre tengo un chingo de cosas que hacer el trabajo de que entro desde las 7 de la mañana y a veces si sí salgo temprano, a veces no, luego tener pues a la bebé implica obviamente toda claro. claro, esta dinámica, ¿no? Que es muy, pues de calidad. muy cambiante en general. Sí, sí, sí. Entonces, este, la neta pues muchas gracias. Hay cualquier otro día que, que se pueda armar otra vez. Encantado. todavía me quedan un chingo de cosas más que contar. Pero, este, le podría decir a la gente que hay una frase que me gusta mucho repetir y la digo constantemente en los videos y es del doctor Juan Luis y Fuentes Lemus y dice eh, lo, lo que se conoce se quiere, y lo que se quiere se cuida y después la complemento diciendo hay que educar para conservar y conservar para vivir entonces yo creo que sería un sería un
0: buen cierre Qué bonito cierre, sí, me gustó esa frase gente nos vemos en la siguiente plática para conocer la siguiente historia muchas gracias y tengan un bonito día hasta luego